0: Ein wunderschönen guten Morgen mit dem Radio Potsdam Reisefieber waren wir in der letzten Woche an der Ostsee zu Gast und fahren heute nach Bad Karlshafen, der nördlichsten Stadt Hessens. Bad Karlshafen liegt an der Weser im Dreiländereck von Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Um einen ersten Eindruck von der Lage der Stadt zu bekommen, ist unser Kollege Peter van Stamm zunächst zum Skywalk gefahren. Von dieser Aussichtsplattform 80 Meter hoch über der Weser hat man einen wunderschönen Blick auf Stadt, Land und Fluss. Hier hat sich Peter mit Andrea Emel verabredet. Frau Emel ist die Leiterin der Tourismusinformation von Bad Karlshafen und berichtet uns jetzt, welche Sehenswürdigkeiten ihre Stadt zu bieten hat. Frau Emel,
1: wir stehen jetzt hier auf dem Skywalk. Sie sagten gerade, schauen Sie mal, da drüben ist Niedersachsen, hier ist Nordrhein-Westfalen. Wo sind wir genau?
2: Ja, wir befinden uns hier jetzt im Dreiländereck. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man Herstelle, Das ist ein Ort, der gehört zu Westfalen. Auf der anderen Seite der Weser ist Lauenförde. Das gehört zu Niedersachsen und Bad Karlshafen selbst ist die nördlichste Stadt Hessens.
1: Also wir blicken hier jetzt auf die Weser hinab. Da läuft eine Bahnlinie lang. Wenn wir jetzt mal nach links, nach rechts schauen, wo, wo gucken wir da hin? Was sind das für Ortschaften?
2: Das sind Anrainergemeinden an der Weser. Der nächste Ort ist Bad Karlshafen. Den Weg, den wir hier unten sehen, ist der Weserradweg, der in diesem Jahr ja auch zum beliebtesten Radweg in Deutschland gewählt wurde. Und wir haben hier auch die Bahnlinie, die Bad Karlshafen mit Paderborn bzw. in die andere Richtung mit Göttingen verbindet.
1: Wo kommen denn die Urlauber, die nach Bad Karlshafen reisen, in Bad Karlshafen übernachten, wo kommen die in der Regel so her?
2: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben viele Besucher aus Berlin, aber auch sehr viele Besucher aus dem Ruhrgebiet, die gerne nach Bad Karlshafen kommen und auch sehr viele Stammgäste, die auch gerne den Campingplatz nutzen.
1: Nun habe ich mitbekommen, also der Ort selbst ist ja schon sehr nett, also mhm. sieht toll aus mit den alten weißen Häusern, mit diesem Schachbrettmusterartigen Gebäudeensemble, mhm. was man alles sehen kann. Jetzt sind wir ja ein Stück gefahren, um zu diesem Skywalk, zu diesem Aussichtspunkt zu kommen. Was kann man denn sonst noch hier erleben um, um den Ort herum? Was muss man gesehen haben? <lacht>
2: Wir haben viele Sehenswürdigkeiten. Einmal Karlshafen selbst ist ja eine barocke Planstadt, die auf dem Reisbrett entstanden ist, ist also wirklich ein architektonisches Kleinod. Wir haben am Ort das Deutsche Hugenottenmuseum, was sehr sehenswert ist. Und wir haben die Wesertherme, ein Gradierwerk und auch die Krukenburg, die stammt aus mittelalterlicher Zeit. Das ist eine Kirchenburgruine.
1: Eine Ruine. Und da kann man, genau. kann man zu Fuß dahin laufen oder am besten mit dem Fahrrad? Oder wie kommt man da
2: Da kann man wunderbar zu Fuß hinlaufen. Man könnte auch mit dem Fahrrad äh, hinfahren, wenn man Bergwertungen mag oder vielleicht ein E-Bike hat. Dann ist das kein Problem, mit dem Rad äh, zu Kruckenburg zu fahren. Ansonsten haben wir sehr schöne Radwege. Wir haben den Weserradweg am Ort und auch den Diemelradweg.
0: Eine beschauliche Altstadt, schöne Radwege, eine Therme zum Ausspannen. Und für Geschichtsinteressierte das Hugenottenmuseum. Der kleine Ort an der Weser hat ganz schön viel zu bieten. Vielleicht fragen Sie sich schon, was die Hugenotten mit Karlshafen zu tun haben. Sie werden es gleich erfahren. Nach Mark Foster und Tracy Chapman. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Ich den,
1: Sturm, ich küss den Boden
0: das ist die aktuelle Single von Mark Forster 747. Und mit dem Radio Potsdam Reisefieber geht es heute ins hessische Bad Karlshafen an der Weser. Frau Immel von der Tourismusinformation hat uns vor einigen Minuten einen ersten Überblick über die Sehenswürdigkeiten der Stadt gegeben. Erwähnt hat sie auch das Hugenottenmuseum im Zentrum der Altstadt. Wie die Hugenotten einst aus Frankreich hierher ins Bad Karlshafener Kam, das hat äh, sich unser Kollege Peter von Stamm erklären lassen von Irmhild Kneip. Sie ist die Gäste- und Museumsführerin und hat Peter durch das Museum begleitet.
1: Frau Kneip, wir sind jetzt im Deutschen Hugenottenmuseum in Bad Karlshafen. Wann sind die Hugenotten hierher gekommen?
3: Zu uns nach Bad Karlshafen sind sie gekommen 1699 auf Einladung des Landgraf Karl zu Hessen.
1: Und weshalb hat der Landgraf Karl zu Hessen die Hugenotten, die aus Frankreich flüchteten, hierher eingeladen?
3: Der Landgraf hat sie eingeladen, weil durch den Dreißigjährigen Krieg hier viel zerstört war... Und da dass sich seine Gedanken gemacht, wie er das Land wieder bewirtschaften und besiedeln könnte. Und da hatte er in Frankreich von den Hugenotten gehört, von ihrer Glaubensverfolgung und aber auch, dass sie ganz fleißig waren.
1: Nun war aber hier, wo wir jetzt stehen, also Karlshafen damals, war ja noch gar nichts. Das war ja eine Sumpf- und Moorlandschaft. Wie hat man das denn dann angestellt? Wurden da Zelte aufgebaut, wurden dann peu à peu Häuser gebaut? Wer hat das gemacht?
3: Die Hugenotten, als sie damals ankamen, war ja hier Sumpfgebiet. Das musste ja alles erst trockengelegt werden und die ersten Hugenotten sind dann in unserer Nachbargemeinde Hellmarshausen aufgenommen worden. Und die wenigsten in Privathäusern, die meisten in notdürftig aufgestellten Baracken.
1: Also das kann man so ein bisschen vergleichen mit den Immigranten, die aus Syrien oder dem Nahen Osten aus Kriegsgebieten heute hierher kommen, quasi nach Deutschland. So war das ähnlich damals ja auch. Das waren Vertriebene wegen ihres Glaubens. Die wurden dann hier aufgenommen. Ist das damals friedlich vonstatten gegangen? Hat man die von Anfang an akzeptiert? Oder mussten sich die Hugenotten erst beweisen durch ihr Können?
3: Ja, im Anfang war das so wie heute, dass sie nicht sehr willkommen waren. Ich habe gelesen, im Anfang haben sie auch ein bisschen wie im Ghetto hier gelebt. Aber wie dann die Einheimischen gemerkt haben, wie geschickt die waren und auch fleißig, dann hat sich das ganz schnell ergeben, dass sie hier anerkannt wurden.
1: Damals hieß der Ort nicht Bad Karlshafen. Soweit ich weiß, hieß er auch noch nicht mal Karlshafen.
3: Im Anfang wurde das kleine Örtchen Sieburg genannt. 1718 ist das Städtchen umbenannt worden in Karlshafen. Wir schrieben uns aber damals mit C, wie der Landgraf auch. Und Bad sind wir seit 1977 und zwar haben wir hier Sohlequellen. Schon im Jahre 1730 hat hier der Arzt und Apotheker Schagalland eine Sohlequelle entdeckt.
1: Das war auch ein Hugenotte, richtig? Da auch
3: ein Hugenotte, ja. Und das kam Karlshafen natürlich sehr gelegen. Es wurden drei Gradierwerke gebaut und eine Saline und Salz gewonnen. Und ab 1838 wurde die Sohle genutzt zu Kur- und Heilzwecken, was also es bis in die heutige Zeit noch ist.
1: Also ohne die Hugenotten äh, würde es die Sohle und den Ort eigentlich nicht geben. Ich das stimmt. Also war das schon eine Bereicherung?
3: Das ist richtig. Im Nachhinein ist das eine große Bereicherung hier für unser Land gewesen. Was
0: Sie sonst noch alles in Bad Karlshafen erleben können und wie Sie an der frischen Luft sich ordentlich austoben können, das erfahren Sie in der kommenden halben Stunde hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Und Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind heute in Bad Karlshafen zu Gast der nördlichsten Stadt Hessens. Nach einem Blick vom Skywalk in 80 Metern Höhe und einem Besuch des Hugenottenmuseums sprechen wir jetzt mit Professor Bernd Schabbing, dem Geschäftsführer der Stadtmarketinggesellschaft von Bad Karlshafen. Und wenn sich jemand in Bad Karlshafen auskennt, dann ist es Professor Schabbing. Am Ufer der Weser hat Herr Schabbing unserem Reiseexperten Peter von Stamm nicht nur vom Dreiländereck, sondern auch vom Flüsseeck erzählt, in dem sich die Stadt befindet. Wir stehen hier jetzt gerade an einem ganz prägnanten Platz. In unserem
1: Rücken ist eine Minigolfanlage. Direkt vor uns ist die Weser. Links ist ein kleiner Fluss, der fließt in die Weser. Die Diemel ist das. Das ist die Diemel, mhm. ja.
4: Genau, und wir haben hier quasi einerseits das räumliche Dreiländereck mit Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben quasi auch das drei oder vier Flüsse eck Denn äh, die Diemel kommt ähm, aus dem quasi Sauerland zu uns herunter, von Kassel, äh, und die Weser fließt vorbei, die sich ja unter anderem aus Werra und Fulda äh, speist, sodass hier quasi viele größere Flüsse
1: zusammenfließen und dann bis Bremen, Bremerhaven hier rauf. Wie kann man das Gebiet am besten erkunden? Macht man das mit dem Boot? Hier vorne ist zum Beispiel ein Ausflugsdampfer, sehe ich, mhm. die Hessen. Wie kann man die Region sonst noch erkunden? Mit dem Fahrrad zum Beispiel oder wie macht man das? Mhm.
4: Genau, also wir sind für alles das Super-Eck hier. Ne? Ähm, nicht nur, dass äh, Weser und Diemel hier zusammenfließen, dass drei Bundesländer sich treffen, sondern hier kommt zum Beispiel der Diemelradweg an. Hier fährt der Weserradweg, führt vorbei. Und wir sind Zielstation des Fulda-Radweges. Das heißt, diese Möglichkeiten hat man. Man kann auf die Weser gehen. Man kann auf der Diemel zum Beispiel Kanu fahren, ist sehr beliebt, aber man kann auch diese Radrouten nutzen und das ist sehr spannend, weil der Weserradweg ist mit 5 Sternen klassifiziert, der Diemelradweg ist mit 4 Sternen klassifiziert. Man hat ausreichend gutes Kartenmaterial und hat natürlich die einzigartige Kulturlandschaft hier in Nordhessen, wo man sich zu Fuß auch auf Wanderwegen, die zertifiziert sind, auf Radwegen bewegen kann. Man kann aus Wasser, das ist eigentlich alles möglich.
0: Und Professor Schabbing hat noch viel mehr zu berichten aus Bad Karlshafen, zum Beispiel von einem Fünf-Sterne-Campingplatz direkt am Wasser. Dazu gleich mehr nach Avril Lavigne und Genesis. Avril Lavigne auf Radio Potsdam in Nobody's Home. Und ich sage nochmal herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute 350 Kilometer westlich von Potsdam in der nördlichsten Stadt Hessens zu Gast. Und stehen immer noch mit Professor Bernd Schabbing von der Bad Karlshafen Stadtmarketinggesellschaft am Ufer der Weser. Wer in Bad Karlshafen den Urlaub verbringen möchte, der kann das auch auf einem besonders schönen und sehr komfortablen Campingplatz tun. Warum es sich lohnt, hier den Camper abzustellen oder das Zelt aufzuschlagen. Das hat uns Professor Schapping erklärt.
1: Also wenn ich mich hier umschaue, einen idyllischer gelegenen Campingplatz habe ich lange nicht gesehen, weil man ist direkt in so einer Flussschleife mhm. und dort stehen die Campingfahrzeuge. Man kann von dort zu Fuß über eine Brücke rüberlaufen, dann ist man schon direkt in der Altstadt. Wie viele Campingfahrzeuge haben da Platz? Also der Campingplatz ist ein sehr großer Campingplatz in der Tat, ist auch ein hochklassifizierter
4: fünf sterne campingplatz mhm. hat etwa um die 100 Stellplätze alleine für Wohnmobile, hat mehrere hundert Stellplätze für Zelte, also das heißt einer auch unserer großen touristischen Leistungsträger, quasi unser größtes Hotel am Platze mit mehreren hundert Stellplätzen und ähm, ist auch nicht nur im Sommer in der Saison beliebt, sondern wir haben auch ganz viele Dauercamper dort, die also wirklich ihren Wagen dort feststehen haben, ihr Campinghaus dort feststehen haben, das ganze Jahr hier äh, anrücken und dann eben genau diese besondere Lage gerne nutzen, also entweder selber mit dem Kanu dann auch in die Weser gehen oder eben an der Weser einfach nur sich entspannen. Man kann auch baden in der genau, Weser. man kann auch von dort ähm, in so bestimmte Teilbereiche, die geschützt sind, ähm, wo man eben nicht gleich auch in die Strömung kommt, wo es auch nicht gleich tief wird, äh, kann man reingehen und das wird eben sehr gern angenommen. Und Kanus oder Kajaks kann man sich auch leihen hier? Genau, wir haben auch einen Kanuverleih, wir haben einen Fahrradverleih, also auch noch mehrere Leistungsträger sind nur zwei Beispiele. Ähm, das heißt, man kommt alles ran. Man kann geführte Touren machen, man kann Großboote sich leihen oder sich auch fahren lassen von den entsprechenden Vermietern und kann dann mit großen Gruppen auch hier auf die Weser. Also alles alles ist möglich. Wir machen auch alles möglich. Man muss nur eine Touristinfo anrufen. Und wir vermitteln alles und stellen Pauschalpakete zusammen, Erlebnistage, Erlebniswochen zusammen. Es gibt genug zu erleben. Und es ist bestimmt alles andere als langweilig oder alltäglich.
0: Alles ist möglich und wir machen auch alles möglich. Das hört sich gut an. Oder im Urlaub. Und was macht man in Bad Karlshafen, wenn das Wetter nicht mitspielt? Ha, dann geht man in die Hessentherme. Was an der so besonders ist, erklärt uns Professor Schabbing in der kommenden Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Ray Garvey auf Radio Potsdam. Und mit dem Reiseweber besuchen wir heute die hessische Stadt Bad Karlshafen. In der vergangenen Stunde waren wir bereits auf dem Skywalk und haben auf die Stadt wir waren im Hugenottenmuseum und haben ganz viel aus der Geschichte der Stadt erfahren. Und Professor Ben Schabbing von der Stadtmarketinggesellschaft hat uns über interessante Fahrradwege und einen besonders schön gelegenen Campingplatz informiert. Jetzt besucht unser Radio Potsdam Wellness-Experte Peter von Stamm gemeinsam mit Professor Schabbing die berühmte Wesertherme in Bad Karlshafen. Welche Besonderheiten es hier zu erleben gibt und warum diese Therme sich so großer Beliebtheit erfreut, das Sie jetzt.
1: Herr Schapping, wir haben uns gestern unterhalten über den Ort allgemein, Bad Karlshafen, und sind jetzt in der Therme. Und Sie haben ganz viele Becken, sehe ich. Wir genau. stehen jetzt hier drin, und das ist ein Hauptbecken, ist das wo man im Kreis schwimmen kann, wie ich genau. sehe. Was kann man hier machen?
4: Also wir haben hier eine große Saunalandschaft von etwa 800 Quadratmetern, wo man 16 Saunen ausprüfen kann. Unsere also neueste Attraktion ist die Schneesauna. Das heißt, das ist so eine Sauna, wo drinnen wirklich Schnee erzeugt wird
1: und man kann sich abkühlen und kann dann in die, in die anderen Saunen rein. Ja. Also eine Schneesauna, habe ich das richtig verstanden? Richtig, genau. Also da, da schwitzt man und dann äh, legt man sich in den Schnee oder wie? Oder
4: also man hat die Saunen, wo es schön warm ist und ja. hat Aufgüsse. Und da haben wir eben sehr unterschiedliche ja. so Saunatypen und auch Aufgüsse. Und dann kann man in die Schneesauna zum Abkühlen gehen. Also das, was sonst vielleicht das Tauchbecken ist, ist dann ah. bei uns die Schneesauna. Was heißt, man kann da reingehen, kann sich. Das sieht auch aus wie eine Sauna, aber es, eben, es schneit von oben. Es liegt Schnee auf den Plätzen und man kann sich dort wieder abkühlen. Und dann kann man wieder in die nächste Sauna zum Beispiel und kann diese Wechsel, dieses Wechselbad, wie man es aus Skandinavien kennt, kann man dann eben mit dieser ganz neuen Attraktion
1: machen. Und Sie haben 16 unterschiedliche genau. Saunen hier. Wir haben
4: 16 verschiedene Saunen, die im eigenen Saunabereich auch im eigenen Außenbereich sind. Wir haben ein Saunerboot zum Beispiel, das auf der Weser liegt, da kann man auch saunieren und schwimmt quasi auf der Weser und wir haben draußen im Außenbereich nochmal zwei skandinavische Saunen, die auf Stempeln sind, das heißt, wenn das Hochwasser kommt, kann man die Sauna hochfahren und auf der anderen Seite heißt es eben, man ist fast im Wasser und kann aber schön saunieren in der freien Luft und hat dort auch einen FKK-Liegebereich.
1: Und Dann haben Sie eine ganz seltsame Mauer, wo die Sohle heruntertropft. Was ist das genau? Das ist draußen. Gehört das direkt zur Therme? Genau, das ist ein
4: Gradierwerk. Das heißt, früher hat man damit sogar Salz gewonnen, indem man das Salzwasser hat verrieseln lassen. Und das gehört zu der Therme. Und unser Vorteil ist, man kann... Dort eben auch als normaler Gast außerhalb der Therme äh, dieses Gradierwerk nutzen und kann schon mal so ein bisschen Probeschnuppern beim Salz, um dann natürlich äh, hoffentlich in die Therme zu kommen.
1: Wann hat die Therme auf? Hat sie auch das ganze Jahr auf? Wir haben 363
4: Tage im Jahr offen, wir haben nur zwei Schließtage im Sommer, wenn wir Grundsanierungen machen. Wir haben Heiligabend auf, Weihnachten, Neujahr mit unserer tapferen Truppe von 100 Mitarbeitern von morgens neun bis abends 22 oder sogar 23 Uhr am Wochenende. Das heißt, man kann auch durchgängig unsere Küche nutzen, kann durchgängig saunieren. Man kann also wirklich den ganzen Tag von morgens früh bis abends spät jeden Tag im Jahr bei uns verbringen.
0: Das klingt doch mal jetzt wirklich spannend, oder? Also gerade, wenn man Weihnachten und Silvester nicht so nah an die Familie ranrutschen möchte, sage ich, ich gehen in die Sauna, die haben offen. Ja, wir stellen Ihnen gleich in unserem Reisefieber heute auch ein sehr nettes Hotel vor. Und mit etwas Glück können Sie heute noch bei uns zwei Übernachtungen in Bad Karlshafen gewinnen. Sie erfahren gleich mehr nach Felixen und Michael Jackson. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute zu Gast im Dreiländereck von Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und besuchen den an der Weser liegenden Ort Bad Karlshafen. Direkt in der pittoresken Kulisse dieser barocken Planstadt liegt das Hotel Hessischer Hof. Der Hotelchef Arnold Bunzenthal ist nicht nur auf die Familiengeschichte des Hauses stolz, sondern auch auf den besonderen Komfort, den Fahrradreisende im Hotel Hessischer Hof erwartet. Was es damit auf sich hat, hat er uns erklärt, nämlich unserem Reiseexperten Peter von Stamm.
1: Herr Bunzenthal, Sie sind stolzer Eigentümer des Hotels
5: Hessischer Hof in Bad Karlshafen. Seit wann ist dieses Haus im Familienbesitz? Im Familienbesitz seit 1904. Wir in der Form dieser Familie betreiben das seit 1968. Nach dem großen Hochwasser in 1965 haben wir das Haus zu dem ausgebaut, was es heute ist. Das heißt also Ihr Vater, Ihr Großvater, die haben das Urgroß. schon geleitet hier? Ja, mein Urgroßvater, Namensvetter Arnold Bunzenthal, hat das Haus gegründet. hieß damals Gasthof zum Ausspannen. Und ausspannen kann man hier auch? Wie viele Zimmer haben Sie zum Ausspannen? Mittlerweile über 20 Zimmer. Auch im hochklassigen Bereich, wir haben Suiten ausgebaut, sind drei Sterne klassifiziert. Wenn man hierher kommt, man kann eigentlich
1: ganz bequem das Auto stehen lassen. Von Ihrem Hotel aus erreicht man die meisten Attraktionen zu Fuß, oder? Also wenn ich jetzt zum Hafen gehen will oder ich will ins zugenottenmuseum,
5: das kann ich doch alles zu Fuß erreichen, oder? Wir sind direkt im Stadtkern drin, in der Nebenstraße gelegen, sehr ruhig gelegen. Wir müssen unsere Gäste öfters mal wecken, damit sie dann noch zum Frühstück kommen, weil sie eben so gut schlafen. Von hier aus kurze Wege, wie gesagt schon, wie Sie sagten, zum Hafen, zur Weser. Der Diemelradweg führt direkt bei uns an der Haustür vorbei, so wie der Weserradweg direkt vor der Haustür. Wir haben extra einen Fahrradraum direkt von der Straße aus eingehbar, abgeschlossen abends, was die Fahrradfahrer ganz, ganz besonders schätzen, nicht über Stock und Stein und Treppen hoch und irgendwo untergebracht, sondern alles im Haus extra für unsere Gäste.
0: Und Hotelchef Arnold Bunzenthal hat nicht nur ein Herz für Radfahrer, er ist auch ein leidenschaftlicher Koch und verwöhnt seine Gäste mit allerlei Köstlichkeiten im eigenen Restaurant. In der kommenden halben Stunde werfen wir einen Blick in die Speisekarte und Sie können ein verlängertes Wochenende in Bad Karlshafen gewinnen. wir kaum wussten, wer wir sind. Die aktuelle Single von Max Giesinger ist, dass die Reise auf Radio Potsdam. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserer Sendung, denn Sie hören das Reisefieber. Und wir sind heute zu Gast im Hotel Hessischer Hof in Bad Karlshafen. Der Hotelchef und Eigentümer Arnold Bunzenthal ist nicht nur Hotelier, sondern auch leidenschaftlicher Koch. Und unserem Kollegen Peter von Stamm hat er am Rande des Küchentrubels seine Speisekarte erklärt. Ich würde mal sagen, Sie lassen sich jetzt einfach mal das Wasser im Mund zusammenlaufen.
1: Herr Bonzenthal, Sie stehen jetzt in Schürze vor mir,
5: so als kämen Sie gerade aus der Küche. Ist es richtig, dass Sie auch der Koch eigentlich sind hier? Ja, ich bin Küchenmeister seit 1984 und leite die Küche auch seitdem im Familienbetrieb mit meinen Eltern zusammen. Der Vater ist leider verstorben vor einigen Jahren, betreibe das mit meiner Mutter noch zusammen und leite die Küche und wir sind immer dem Trend voraus. Das heißt was? Also was heißt den Trend voraus? Also ich habe
1: auf Ihrer Internetseite ich gelesen, Sie bieten traditionelle hessische Küche
5: an. Was ist das und wo, wo sind die Trends? Ja, wir sind die regionale Küche, sind wir sehr verbunden. Viele heimische Wildgerichte, die Sie woanders nicht kriegen, was die Gäste auch schätzen. Zum Beispiel? Unser berühmtes Wildpfeffergeschnetzeltes und die Rehmedaillons. Einen richtig leckeren Wildbraten. Mir läuft haben... schon gerade das Wasser im Mund zusammen, ja. ganz ehrlich. Ja. Dann natürlich die regionalen Spezialitäten, die ein bisschen aufs Haus und die Region zugeschnitten sind. Die Huguenotten. wir haben verschiedene Gerichte, die wir so ein bisschen unseren Hugenotten gewidmet haben. Finden Sie auf unserer Speisekarte wieder. Dann natürlich auch die trendigen Sachen. Ob das die Steaks sind, ob das die, die thai nudelpfanne ist, die asiatischen Gerichte. Wir haben für jeden Geschmack etwas. Wenn der Urlauber längere Zeit hier ist, weiß er das sehr, sehr zu schätzen. Wir haben viele, viele Gäste, die sich nach Jahrzehnten sich daran erinnern, hessischer Hof, da war es schön gewesen, da gefällt es uns.
0: Und Sie können das gern austesten, wenn Sie möchten, denn mit etwas Glück können Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück gewinnen bei eigener Anreise und das Ganze gilt bis Ende 2020. Wenn Ihnen dieser Preis gehören soll, dann beantworten Sie uns jetzt einfach folgende Frage. Was für eine besondere Sauna kann man in der Hessen-Therme von Bad Karlshafen besuchen? Ist es A, eine Regensauna oder B, eine Schneesauna? Wenn Sie gut zugehört haben, dann kennen Sie die Lösung. Hier ist unsere Telefonnummer. 0331, die Vorwahl für Potsdam, und dann die 581 692 30. Oder Sie schicken uns wie immer eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Und die Telefonnummer dafür ist exakt die gleiche wie fürs Anrufen. 0331 581 692 und die 30. Wir losen gleich aus nach Fun and You Too hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie und das Reisefieber am Samstagvormittag und wie so oft haben wir auch heute eine kleine Reisepreisfrage gestellt und es gibt zu gewinnen ein verlängertes Wochenende für zwei Personen ins Hotel Hessische Hof nach Bad Karlshafen und am Telefon bei mir ist jetzt Bodo Malaike aus Potsdam. Hallo Bodo! Hallo, sehr gegrüßt. Äh, ich grüße Sie auch. Und äh, jetzt habe ich gleich schon verraten, dass Sie aus Potsdam sind, aber Sie sind gar nicht in Potsdam gerade, oder? <lacht> genau,
5: genau. Ich höre gerade online, zumindest teilweise, weil ich immer nur kurzzeitig reinhören kann, Radio Potsdam hier online. Ja? Ich bin gerade im Erzgebirge in Thermalbad wiesenbad auf Kur, habe ich gehört. Auf Kur, genau. Dann nehmen genau. Ihren
0: Lieblingsradiosender mit und haben gleich mal dort schön auf Natürlich. Kur eine der Reise gewonnen. Sie machen Super, alles
5: richtig. Schwierig. Und wenn Sie
0: zurückkommen von Kur, dann haben Sie einen Gutschein zu Hause und können sich dann auch noch aussuchen, ja, okay. dass Sie demnächst irgendwann mal nach Bad Karlshafen. Das ist auch sehr gesund, da, glaube ich, kann man schön ja, in der Therme einatmen. Waren Sie schon mal in der Gegend? Nein, war ich leider
5: überhaupt noch nicht. Deswegen würde ich mich dir super freuen.
0: Man kennt manchmal das eigene Land gar nicht so genau, ne? Das ist man, da so, gibt es auch eigentlich eine Menge zu entdecken, haben sie recht. Genau. Ja,
5: haben sie eine ganze Menge erzählt dazu und da freue ich mich schon, dass ich da auch mal hin kann und ja, das einfach dort genießen
0: kann. Das Dreiländereck an der Weser, genau. Äh, Herr Maleike, dann wünsche ich noch eine angenehme Aufenthaltszeit äh, bei der Kur. Ja. Super, Und das ja, Einzige, danke. was ich noch für
5: Sie tun kann, hab...
0: ist vielleicht äh, einen Musikwunsch zu erfüllen. Was kann ich tun für
5: Sie? Ja, ich würde gerne was von Ed Schieren hören.
0: Das kriegen wir hin, das ist überhaupt gar kein Problem. Dann, wie gesagt, eine schöne Kur. Und kommen Sie Danke. gut zurück zu uns in die schöne Landeshauptstadt Danke. nach Potsdam und dann ganz viel Spaß in Bad Karlshafen im Hotel Hessischer Hof. Und wenn Sie jetzt traurig sind, dass Sie gesagt haben, ach Mensch, das ist aber jetzt irgendwie ein bisschen schade, ich habe ja gar nichts gewonnen, ja, nächste Woche, nächsten Samstag gibt es natürlich wieder die Chance bei uns hier im Reisefieber. Und Nina Liebold geht mit Ihnen ins Kino. Ich wünsche Ihnen ein zauberhaftes Wochenende.